0: La, 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Z ¡Ah! Salsa de la buena ¿Entendiste? Y suele empezar WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu son porque te vas a quemar con esta salsa, salsa. La emisora de la salsa número Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música Comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya está en el estudio la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Pero antes de comenzar o continuar quemando el cañaveral, que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Este mire, mire, mire la pantalla de su televisor, mire cómo está encendido eso. Hoy es viernes, ese cañaveral lo vamos a dejar, mire, liquidado completamente. Mire, no hay día ni ratón que permanezca ahí una vez yo le meto fuego a esa cosa, ya ustedes saben, venimos bien duros. Uno de los casos que olvidé mencionar hace un rato fue a Denise Longo, la secretaria de justicia, que también Wanda Vázquez eh, votó y persiguió, igual que a su señora madre. Increíble. Eh, pero bueno. Quiero darle la, la bienvenida a la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, Noelia García. Secretaria, saludos, buen día.
1: Saludos a ti, a todo el que te sintoniza.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros, secretaria. Hace un tiempo ya había pensado eh, invitarle, porque me parece importante que repasemos asuntos que son medulares en términos de, del gobierno, particularmente sobre la reconstrucción de Puerto Rico, que, que tanto se ha hablado y que están los recursos que se han agenciado eh, para ello, y quisiera comenzar con el área que tiene que ver con nuestro sistema eléctrico, secretaria. Eh, estamos, como sabemos, con un sistema no solamente obsoleto, que se descuidó por décadas, que un huracán lo devastó o dos huracanes devastaron, que, que los recursos de FEMA pues, han sido no solamente lentos, sino altamente burocráticos. Hay unos más de 9 mil millones de dólares asignados para, para ese propósito. Y me gustaría que, que miráramos esto en términos de... Para empezar, ¿dónde estamos con relación a la reconstrucción de ese sistema, secretario?
1: Pues mira, sí si son sobre 10 billones de dólares que se van a invertir en el sistema, tenemos que entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sí. para hacer ese análisis completo, eh, eh, como tú bien dices, venimos de un sistema eh, fracturado. Y, y comenzamos sencillamente a identificar cómo podemos llevar el sistema a otro lugar. Y la operación y el mantenimiento y el manejo es bien importante y la gerencia de cómo se hace. Así que se integró pericia internacional para llevar el sistema de Puerto Rico a otro nivel. El proceso es... Lento. Eh, mira, pues, pues la realidad es que no es inmediato. Y si queremos algo inmediato, necesitamos entender que los fondos que tenemos son fondos federales y son altamente restrictos. Así que tenemos que seguir todas las normas para que no nos... Eh, quiten ni un solo dólar, ni que haya que restituir un solo, solo dólar. Lo importante es que ya empezamos y que no vamos a parar. Eh, la sustitución o la, trans la transformación del sistema va a durar entre 5, 7, 10 años, pero empezamos, empezamos a eh, eh, diseñar las nuevas subestaciones, eh, la, todo el tendido eléctrico, todo lo que son los cables, los postes, las subestaciones, todo eso eh, eh, se, se está eh, diseñando y se va a ejecutar para que todo sea nuevo. Pero mientras tanto, eh, el, la respuesta a lo que son las eh, averías eh, eh, tienen que ser más rápidas eh, en la eventualidad y mientras más pasa el tiempo, pues más averías hay y ciertamente tenemos que reforzar la cantidad de brigadas que hay para poder atender lo que hoy se pierde. El servicio de cliente ha mejorado grandemente. Eh, la conexión de sistemas independientes de energía renovable ha acelerado grandemente. Así es que vamos por buen camino. Pero eso no nos va a detener a seguir impulsando a que seamos más agresivos en continuar con los proyectos que tenemos con FEMA y en acelerar todos los días, lo más que podamos, para que la transformación, el, el cambio se vea todos los días, cada vez más.
0: En esta etapa en que nos encontramos, tenemos dos actores principalísimos en este proceso. De una parte, la Autoridad de Energía Eléctrica, en, en la fase de, de, de crear ¿verdad? la energía en las plantas que están obsoletas, yo les llamo las cafeteras, y de otra parte, una empresa como Luma, que está a cargo de la distribución de esos cables que llegan hasta nuestras casas, hasta nuestros comercios, hasta nuestra industria. Hay un proceso caminando en estos momentos sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La juez Suey ha dado un tiempo adicional para que se logre un acuerdo con los acreedores. Y, y le pregunto en qué etapa nos encontramos con relación a la privatización de, de esas plantas si una cosa está sujeta a la otra. Si hasta tanto no se logra un acuerdo con los bonistas, no habrán entidades interesadas o adjudicándose... Las plantas o si son procesos separados y cada una corre indistintamente de la otra.
1: Y es importante ver, no es una privatización, okay. porque la privatización incide en que los terrenos y la propiedad va a ser de otros. No, okay. es una alianza y los terrenos y la propiedad va a continuar siendo del gobierno. Vamos ya. a atraer empresa privada para que nos ayude a hacer lo que el gobierno por muchos años no ha hecho súper bien. La energía eléctrica tiene 9 billones de dólares en deuda siendo un monopolio, así es que no nos podemos recordar por qué tomamos la decisión de integrar a la empresa privada para que nos asista el gobierno siempre va a tener la última palabra y el gobierno de Puerto Rico siempre va a ser dueño de ese recurso okay. eh, particularmente cuando vamos a recibir y es parte de la condición del gobierno federal en darnos 10 billones de dólares así que recordando que un monopolio quebró y, y tiene 10, 9 billones de dólares en deuda entramos a la empresa privada para que como en otras Cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos y en otros países del mundo, que eso no lo tiene el gobierno, lo, lo tiene quien más sabe de esto, eh, está entrando para ayudar en la administración. Eh, una cosa no tiene que ver la con la otra, el proceso de quiebra eh, sigue corriendo. Uh -huh. Si recordamos, el gobernador lo detuvo porque la negociación que se estaba dando no nos satisfacía y se volvió a la mesa de negociación. Así es que de la misma forma que se logró una reducción de la deuda histórica con la deuda grande de Puerto Rico, el gobernador se va a asegurar de que se haga lo mismo con energía eléctrica. Eh, lo que es la privatización del servicio de mantenimiento de estas plantas, no solamente tenemos que mantener lo que tenemos, tenemos que seguir integrando compañía privada que traiga eh, eh, sembradíos de plantas eh, eh, solares, ¿verdad? de, de, de estructuras que nos permitan generar a través de fuentes mucho más limpias. El hidrógeno viene por ahí y Puerto Rico me parece que, que va a dar cátedra al mundo entero de cómo diversificamos y de un sistema completamente obsoleto migramos a, a uno limpio, resiliente y diverso. No nos podemos quedar solamente en, en, en gas y energía solar, tenemos que seguir integrando hidráulica térmica y ciertamente hidrógeno que, que es lo nuevo y puerto eh, rico ya picó adelante
0: eh, es importante ese señalamiento que usted hace secretaria en términos de que esas plantas ese terreno esa infraestructura permanece en manos del pueblo de puerto rico Es del pueblo no se está privatizando rico. no se está vendiendo se trae un privatizador para que administre para que mantenga ese sistema que es del pueblo de, de, de puerto rico y usted me señala que el proceso de quiebra es uno y el proceso de esa privatización en cuanto a esa administración... De esa alianza. Esa alianza, es la palabra, eh, son procesos separados. Correcto. Ok. Una vez se dé ese proceso, ¿cómo se haría para que eh, puedan tanto Luma como esa nueva entidad... Eh, debo entender que es una sola entidad, ¿verdad?, Para la, o, o más de una.
1: No necesariamente tiene que serlo. Pueden seguir integrándose distintos gene, eh, generadores de energía, pero en este momento el proceso de la alianza de la P3 entiendo que hacer, eh, está por seleccionar solamente uno okay. en este momento. ¿Cómo
0: se toma en cuenta la integración o interrelación que debe haber entre ese privatizador, eh, en esa alianza, con Luma, le pregunto eso... No es privatizador, Bueno, es manejador. El manejador, de utilizar los términos, tengo que, tengo la, que relacionar la bien los términos. La
1: estructura siempre va a ser del pueblo de Puerto Rico, okay. eso es bien importante.
0: Este es manejador, secretaria, porque algo yo noto aquí, noto a la Autoridad de Energía Eléctrica hablando por un lado, veo a Luma hablando por otro, veo al negociado de energía por otro, y, y lo que no quisiera es que al final haya eh, eh, este overlapping, esta cosa donde uno dice una cosa, el otro dice otra, y necesitamos tener la certeza de qué está ocurriendo en cada momento. Eh, qué, ¿Qué se está haciendo para lograr esa integración?
1: Tenemos un personaje nuevo en la nomenclatura de prestación de servicios energéticos, y okay. es el negociado. El negociado es el árbitro. El negociado es un ente establecido por ley, por consenso, por democracia, eh, que se establece para que para, para para ser de árbitro entre la generación y la transmisión y la distribución okay. en pos o persiguiendo siempre los mejores intereses del cliente. Por eso es que ahora ni energía eléctrica, ni Luma, ni nadie puede decidir cuánto le va a subir a la luz por concepto del aumento del combustible. Okay. Ahora tiene que pasar por el negociado y el negociado ve la factura y dice, subió el combustible, te permito y te autorizo el aumento. By the way, bajó, tienes que bajarlo. O okay. la proyección... Eh, en el mercado pareciera ser que va a bajar, así que te doy la autorización de que ya puedas bajarlo. Ahora hay un ente regulador. ¿Sí? Así es que esa, esa, esa relación entre lo que es transmisión y distribución y generación, que ahora está separada y por años siempre fue eh, un solo ente, la va a regular el negociado.
0: Quiere decir que cada vez que haya un, alguna controversia o diferencia entre estas entidades, hoy energía Eléctrica eventualmente el manejador y, y, y Luma, la autoridad y la palabra final la tienen negociado. Siempre. Nos debemos referir siempre eh, los ciudadanos y, y, y darle la validez dentro de la controversia que se, se pueda suscitar, como es normal, en estos procesos, el negociado. Correcto. Ok. Y toda controversia entre ellos se va a dirimir en el negociado.
1: Sí, y vemos ciertamente algo de resistencia, pero... Todo cambio siempre produce, lo sé. Eh, eh, no quiero decir crisis, pero sí algo de inestabilidad. Pero cuando estamos tan seguros como estamos de que esto es lo que le conviene a Puerto Rico, que no podemos volver hacia atrás y que verdaderamente la estabilidad económica y de calidad de vida de Puerto Rico incide en transformar nuestro sistema, no podemos tener esta responsabilidad media y tenemos que estar claros en que la estrategia que se trazó es la correcta.
0: Eh, secretaria, yo creo que, creo, ¿verdad?, que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño sabe la situación eh, grave de infraestructura que tenemos a nivel de energía eléctrica. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que, y, y lo he criticado desde el año pasado, y es la falta de información por parte de Luma, por parte de Luma. Porque si a mí se me va la luz, y le pasará a usted también, pues usted quiere tener certeza, o por lo menos una aproximación, ¿De cuándo le va a regresar? Porque no es lo mismo que se me vaya la luz y, y se plantee que en una o dos horas me va a regresar a que me digan, tarda dos días. Y eso me ayuda a mí como ciudadano a tomar las medidas que tenga que tomar, ¿verdad? Para salvaguardar si tengo una persona encamado, eh, si, si, el, la situación que sea. ¿Qué se está haciendo para que el UMA eh, logre ese grado de comunicación con la ciudadanía particularmente y, 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 y podamos tener todos mayor porque sabemos que van a estar explotando cosas. Yo todos los días aquí doy la estadística de dónde, cuántos abonados no tienen energía. La da la propia Luma y nadie la ha cuestionado. Quiere decir que es una, una estadística certera. ¿Qué más se puede hacer en esa dirección, secretaria?
1: Si yo no hubiese visto mejora Ajá. y si desde que nos adentramos en el contrato y en la relación yo no hubiese visto que de facto estamos mejor en de mejor en mejor y que Ajá. hemos progresado... La misma alarma la hubiésemos traído el propio gobernador, yo y quienes estamos fiscalizando estos contratos. Okay. Y la realidad es que sí venimos de un eh, de un de de una compañía que eh, es, eh, tiene una, 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 una cultura de comunicación distinta a la de gobierno, mm -hmm. y sí hemos visto cómo ellos han tenido que salirse de su, de su comfort zone, ¿verdad? Y, y han tenido que ser mucho más comunicadores en el proceso. Hemos Bien. visto mucha, mucha mejoría, eh, hemos visto cómo eh, sí han sido más vocales, cómo se han integrado en servicio al cliente, cómo han integrado estrategias de, en redes sociales y hemos visto, sí, cómo la comunicación ha mejorado
0: grandemente. Ellos han ido entendiendo, y yo al comienzo trataba de buscar una explicación para lo que estaba sucediendo hasta que llegaron unos ingenieros y me dijeron, Leo, el problema es... Que en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos las compañías eléctricas tienen que estar dando ese tipo de explicación. Eh, y en Puerto Rico sí se requiere, particularmente por el grado de, 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 de verdad en que, de daño que hay ahí. Y, y ellos han tenido que ir adentrándose en la problemática para tratar de resolverla porque de, de ordinario ellos no, no operan de esa forma.
1: El disloque que, que ha tenido energía eléctrica eh, culturalmente es que ha sido un servicio de gobierno. Y en, al ser un servicio de gobierno, en muchas ocasiones, cuando la infraestructura ha fallado y falla a menudo, la carga de ese servicio, cuando hay una interrupción, recae sobre los alcaldes. ¿Mm? Y eso, eso es una carga... Eh, bien difícil sí, de llevar, dura, así es que dura. esa relación y sí. esa comunicación y ese despego de que ahora la responsabilidad es de es de Luma y no es del alcalde y cómo ahora para que te pongan la luz tienes que hacer una querella y no tenemos que llamar, que llamar al alcalde y que se atienden las llamadas en el orden que son recibidas y no por palas. O sea, estamos dejando atrás una cultura que nos hizo mucho daño, pero migrar a la correcta mientras estamos creciendo y ajustándola nos da dolores de crecimiento y esto es dentro de todo lo que hemos tenido. Lo importante que es que estamos convencidos que la forma en que en la que trascendemos y transformamos es la forma que hemos identificado y que en la medida que siga pasando el tiempo y sigan integrándose a los proyectos de reconstrucción, vamos a tener un sistema mucho más resiliente vamos a tener un sistema que le responde al pueblo directo y que la necesidad cuando se identifique se va a atender por su justa perspectiva y no por nada que tenga que ver con una gestión de gobierno o partidista o claro, mucho menos verdad claro. este volver, a, volver al pasado.
0: Secretaria ¿y usted mantiene fiscalización de esta contratación?
1: La realidad es que el negociado, P3, Fortaleza, el, el sistema energético es una prioridad para el gobernador eh, y para el pueblo de Puerto Rico, y precisamente por eso es una prioridad para nosotros. Así es que todo lo que tengamos que hacer todos los días para empujar y seguir eh, estimulando que esto se dé y que verdaderamente siga se siga transformando el sistema eh, eh, es, es la prioridad número uno todos los días.
0: Secretaria. Eh, en medio de toda esta crisis de la quiebra de la Junta de Supervisión Fiscal, aún con todas esas, ¿verdad? Todas esas cargas tan inmensas, aquí se han producido unos aumentos históricos eh, en el área, por ejemplo, del Magisterio. Mil dólares mensuales adicionales en el cheque de cada maestro puertorriqueño es algo inmenso ¿verdad? en el sistema público, quiero decir, y, y otros servidores públicos. Sin embargo, todavía hay áreas que hay que atender y se estuvo discutiendo y se continúa discutiendo esta necesidad de médicos, asistentes para los médicos. Vimos la situación en el Centro Médico donde estos eh, técnicos que ayudan a los cirujanos, eh, pues ganan el, el mínimo federal, ¿verdad? Incluso pueden incurrir en responsabilidad civil, si ocurre un caso de mala práctica, ¿no? Y uno pagándole eh, el mínimo. ¿Qué cosas se están haciendo para lidiar con esta situación tan, tan crítica?
1: La quiebra quedó atrás. Y el progreso, Puerto Rico lo va a empezar a ver, yo creo que ya lo está empezando a ver. La primera prioridad que tenía el gobernador cuando llegó es compartir ese progreso con nuestros empleados públicos. Es imposible dar servicios de calidad si el recurso más importante del gobierno no se atiende. Así es que, a pesar de que la Junta de Control Fiscal lo aprobó para enero y el gobernador lo quería para el primero de julio, en enero del 2023 todos los empleados públicos de todas las agencias de Puerto Rico van a tener un salario que sea competitivo con la empresa eh, privada. Las corporaciones públicas están haciendo cada una de ellas su propio plan de retribución y una vez lo presenten, le será aprobado y, y, y será efectivo en cada una de esas corporaciones. Es una realidad que hay pocos médicos en Puerto Rico, pero para atraer médicos nuevos tenemos que asegurar que los que están hoy aquí los atendemos bien. Así es que el problema tiene varias soluciones y todas están ya puestas en acción. Primero, es importante que las, el dinero que ya se le paga al médico a través de una aseguradora, se le pague. Sí es importante aumentar esas tarifas, pero lo que se le debe hoy, se le debe de pagar. Así que el comisionado de seguros está agresivamente. Eh, habían casi 19 mil Querellas en, la, en, en esa oficina del comisionado de seguro y más del 90% ya se han atendido.
0: ¿Querellas de, de, de médicos de contra aseguradoras
1: por el pago? Correcto. Okay. Más de 19 mil y seis meses después de, la, de, de que el nuevo comisionado de seguro estuviese allí, más del 90% ya ha sido atendida. Esos son chavitos en los bolsillos claro. de los médicos. Pero no nos vamos a parar ahí. La nomenclatura, la, la ecuación económica de la reforma de salud, que es la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, Ajá. tiene que cambiar. Tiene que, tenemos que asegurar que el dinero llegue donde tiene que llegar. No solamente puede estar en manos de la aseguradora. Y tiene que haber una distribución un poco más justa. Eh, tiene que haber una mejora y un aumento en la calidad y en la cantidad de servicios que se le ofrece al paciente. Pero tiene que también haber una mejor retribución, a los médicos de aquí de Puerto Rico. Cuando tú comparas lo que una aseguradora le paga a un médico de Puerto Rico y versus en cualquier otra jurisdicción, están bien por debajo y esa ecuación tiene que cambiar. Y en eso estamos. Y empezamos por el gobierno, que es nuestra responsabilidad. Y haces ya está en negociaciones con las aseguradoras para hacer eso. Pero no nos podemos quedar ahí. La asistencia técnica que tienen esos médicos en las salas, en los hospitales, eh, también necesitan remuneración. Así claro. que todas esas agencias y todas esas corporaciones públicas que están relacionadas a la industria de la salud, si son agencias, van a tener eh, un aumento en enero y las corporaciones públicas tan pronto lleguen a acuerdos con las uniones eh, y, y esos directores de esas corporaciones públicas van a, van a progresar.
0: Y usted, usted me señala que esos planes de redit, redit, eh, retribución, debo decir, esos y esos aumentos están para enero del año entrante.
1: Todas las agencias del gobierno de Puerto Rico van a tener una, sus, todos los sueldos de todos los empleados públicos de Puerto Rico se van a equiparar a la empresa privada.
0: Y cuando usted me plantea eso, ¿ya eso está acordado con la Junta de Supervisión Fiscal? ¿No Correcto. hay oposición?
1: No, lo que se está haciendo es llevando a escala esos puestos, haciendo las comparaciones periciales de recursos humanos Ajá. y de los puestos actuales con los puestos de eh, en comparación con la industria, hay unas agencias que están bien rezagadas familia, salud eh, eh, hay muchas agencias que están rezagadas, hay otras y hay otras corporaciones públicas que estaban más o menos equiparadas, eh, casi todos los empleados públicos de las agencias de gobierno van a experimentar un aumento positivo
0: Después de la pausa secretaria quiero ir con usted relacionado con la Junta de Supervisión Fiscal eh, ya no está jarezco allí, eh, todavía no se ha nombrado un nuevo director o directora ejecutiva, la Junta sigue haciendo su trabajo, eh, hay una amenaza directa a invalidar las enmiendas a las leyes laborales, eh, quiero ver por dónde va ese asunto, qué otros eventos importantes se están discutiendo en este momento con la Junta, que sea importante comunicarle al pueblo de Puerto Rico y ver el impacto que pueda tener para, para el gobierno y los ciudadanos en general. Pero todo eso lo vamos a hacer después de la pausa secretaria. Y hay algo que nosotros le pedimos aquí todos los días a todos los invitados cuando venimos de esa pausa. Y es que hagan una recomendación de almuerzo. Así que usted vaya pensando detenidamente qué usted le va a recomendar de almuerzo al pueblo de Puerto Rico un viernes al mediodía. Pero mire. Y ya yo es... tengo hambre. Ah, pues muy bien. Después de la pausa, llévate.
1: Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Ahí está, miren pantalla, mire, miren lo que queda del cañaveral. Mire, mire esa columna de fuego ahí gigantesca, mi hermano. No queda casi nada ya. Y ya han visto que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, también sabe quemar el cañaveral. Secretaria, ya yo le advertí, le dije que a las nueve y media... Todos nuestros invitados hacen su recomendación de almuerzo. Y todo Puerto Rico está pendiente a ver qué usted va a recomendar ahora. Dígame.
1: Pues mira, hubiese podido decir una serenata de bacalao con viandas. Pero de verdad, de verdad, lo que quiero es un hot dog de carrito con una cola de champán. <risa> en, en la parte sur del Capitolio hay un carrito que lleva ah. muchos años allí y yo paso bastante
0: y, y, y no me diga que ese, esa es la recomendación de usted
1: un hot dog de carrito con papitas con chili con cebollita con
0: todo ¡Oh! hace tiempo que no me jampeo uno de esos bien sabroso <risa> tremenda mire eso está accesible en todas partes sumamente económico e igualmente sabroso usted o con cola champán. Y ya ustedes saben lo que está en el viejo San Juan o de camino allá, ya la secretaria le dijo dónde pueden accesarlo de manera in... con una colita champán. Bien oh, fría. Oh, bien fría, <risa> tremendo. Esa es la recomendación. Con me escribió, me escribió eh, Miriam Domínguez, me envía hasta una foto de un árbol de pana, lleno de pana ahí. Pana con bacalao recomienda ella. Pero ya saben, la recomendación de la secretaria es económica y rapidita y oh, sabrosa. De sabrosa. Secretaria me escriben algunos médicos, también en las redes sociales, preguntándome, médicos generalistas, me señalan que la mayor parte de los médicos que atienden los casos en Puerto Rico son generalistas, sin embargo, el 4% en contribución solamente para los especialistas. Yo sé que hubo legislación para incluir a los médicos generalistas, pero la Junta se opuso. ¿Eso permanece así? ¿Hay oposición?
1: Pues sí, pero... Te soy sincera, el 4% es una buena estrategia y se tiene que complementar con todo lo que estamos haciendo, pero aquí la clave es, no es que necesariamente ellos paguen menos de contribuciones, es que podamos pagarles más. Okay. Así es que tenemos que trabajar a las dos a la vez, eh, pero pero sí, eso lo detuvo la Junta, okay. eh, eh, habría que posiblemente presentar legislación nueva, lo que pasa es que en la medida en que el dinero sale de lo que deja de ganar el gobierno, okay. pues interfiere la, la, la Junta. Ajá. Pero si nos ponemos creativos y ponemos y ajustamos la ecuación donde a través de, de lo que ya eh, está establecido, primero se le paga lo que se le debe y segundo se le paga más de lo que las aseguradoras mismas cobran por el, por el, por la prima, eh, yo entiendo que. esa es la clave.
0: Eh, le planteaba antes de la pausa. En lo conflictivo, ¿verdad?, que es la relación con la Junta eh, en términos de las determinaciones de política pública que se toman versus lo que la Junta entiende debe ser esa política pública. Vemos a una Junta de Supervisión Fiscal entrando a áreas que eran inconcebibles porque pensábamos que si tenía que ver con el sector privado, la Junta no tenía por qué meterse. Sin embargo, se están metiendo a decir que la, las enmiendas a las leyes laborales de Puerto Rico pues no deben ir porque van en contra de, 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 de todo el andamiaje que ellos han preparado para atender la quiebra. Hoy, hoy entra en efecto, usted me corregirá si estoy equivocado, un aumento en los peajes, pero ese aumento es menos de lo que la Junta pidió, porque el gobernador y su gobierno eh, hicieron los ajustes para, para, para que ese aumento fuera menos. Quisiera saber cómo, cómo se llegó a eso, secretaria.
1: Donde la Junta no tiene razón, Ajá. o donde podemos... Eh, ser más agresivos en favor del, del ciudadano, mm. el gobernador va a insistir en la forma correcta. Eh, la Junta propuso un aumento X y el gobernador insistió en que se tenía que reducir y se si logró el 50, una reducción del 50% de lo que la Junta había propuesto. La mitad. La mitad. Eso quiere decir que si una persona iba de repente a pagar eh, un dólar más por día eh, y di vuelta, pues ahora solamente el aumento va a ser en, el, en, el, en este caso va a ser solamente de 5 centavos. Eh, así es que hay que insistir, todo lo que la Junta establezca no lo podemos tomar por hecho, sencillamente lo que, lo que valga la pena, sencillamente eh, eh, en lo que valga la pena no estar de acuerdo, como lo de la reforma laboral, Ajá. el gobernador va a continuar con su postura en buscar lo, lo que él entiende y perseguir lo que él entiende que va a perseguir desarrollo económico, precisamente eh, la reforma laboral. Eh, el gobernador no coincide con la Junta en que esto va a lacerar el desarrollo económico, todo lo contrario. Nosotros tenemos billones de dólares que hay que mover. ¿Qué necesitamos? Mano. ¿A quién hay que estimular de que se salga de la eh, de la del ejercicio, verdad? De, de, de servicios y de y de trabajos eh, que no están. Eh, que, que son subterráneos o que son ajenos a lo que debe ser la ley y el orden. Sí, la economía pues entonces, informal. Hay que, hay que atraerlos a, uh -huh. a, a, a la economía formal uh -huh. y estos son estrategias y hay beneficios que pudieran estar atrayendo y que deben de atraer a ese empleado que está eh, fuera de la economía formal para que se integre y así pague taxes y sea parte de la solución y no del problema. Y, y tiene que ser...
0: ¿verdad? Un tanto complejo tomar esa determinación porque en el caso donde hay diferencias irreconciliables como es este y el gobernador se mantiene firme, con eh, mucho respeto. Eh, 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 finalmente es el tribunal el que tiene que adjudicar si, quién tiene la razón y, y el grave problema que encaramos ahí es que los abogados de ambas partes los paga el pueblo de Puerto Rico ¿verdad? y el gobernador tiene que ser muy cuidadoso de, de, de qué controversia finalmente lleva hasta allá porque le cuesta. A, a, al gobierno de Puerto
1: Rico. El gobernador se ha expresado y le ha dicho a la Junta eh, vamos, vamos a tener un tiempo para verificar si verdaderamente este, esta integración a la reforma laboral la cero o no, vamos a tener un periodo de prueba vamos a ver cómo nos va, a que nos va bien el gobernador apuesta a que nos va a ir bien y como no hay data que sustente que puede ir en deterioro, pues tenemos que probarnos si esa estrategia verdaderamente va a tener el efecto que el gobernador está seguro que va a tener. Así es que pudiéramos no tener que ir a los tribunales y la Junta pudiera sencillamente darse la oportunidad, darle la oportunidad a Puerto Rico de tratar la estrategia que el gobernador identificó.
0: Secretaria, moviéndonos a otro tema, eh, el fondo famoso de equiparación que le provee recursos a los municipios, particularmente los más pequeños, los, los que menos recursos generan, pues ha sido motivo de discusión ya por, por muchos años, ¿no? Y la Junta de Supervisión Fiscal insiste en eliminar este fondo, lo cual llevaría a una gran parte de los municipios de Puerto Rico sencillamente a la quiebra, a cerrar sus puertas. No tendrían dinero ni siquiera para pagarle el salario al alcalde, vamos. Eh, sé que el gobernador ha hecho unos esfuerzos por, por mantener el fondo, por, por allegarle los recursos a esos municipios, pero siempre eso es de año en año. No, no, hay, no se ha logrado un mecanismo permanente en, en esa dirección. ¿Qué, ¿Qué me puede decir sobre eso?
1: Pues mire, una de las prioridades en el presupuesto eh, eh, que estableció el gobernador era mantener el fondo de equiparación para los eh, municipios. Eh, independientemente si eso pasaba o no, él se aseguró que el año pasado eh, y este año eh, tuviesen eh, lo que no se les pudo dar a través de fondo ARPA. Así es que el gobernador se aseguró de identificar Entiendo que eran 50 millones de dólares para la, el año pasado y 50 millones de dólares para este y sustituir eh, lo que la Junta había quitado. Y para este presupuesto eh, él había eh, reinsertado el, este fondo. La Junta terminó eh, anulándolo, pero sí dispuso en presupuesto unas alternativas eh, para balancear ¿verdad? Eh, los gastos de inflación y los municipios sí se vieron retribuidos no de la igual forma que el gobernador había sugerido pero sí hubo un, un, un balance económico en donde se le pudo inyectar a cada municipio eh, eh, sustitución, ¿verdad? Lo que fuera el fondo. De todas maneras, el gobernador reconoce que el municipio es un brazo ejecutor del gobierno y no se pueden quedar rezagados. La primera puerta que toca el residente es la del municipio. Así que el gobernador va a continuar haciendo estrategias y creando estrategias para seguir allegando fondos a los municipios para que los alcaldes puedan atender eh, las necesidades. Eh, eh, primarias, verdad, eh, de los municipios. El gobernador ha sido eh, extremadamente agresivo. Hay, hay, hay servicios que dan las agencias que se han, han, se han, la instrucción ha sido hacer alianzas con los municipios para que sencillamente se le da el dinero al municipio y el municipio eje, ejecuta y, y, y hace la el, el, y da el servicio. Así es que eh, en el gobernador los alcaldes van a encontrar siempre una mano amiga que reconoce su trabajo y que va a estar dispuesto siempre a seguir buscando dinero para que ellos puedan eh, impactar al eso, pueblo de Puerto
0: Rico. Esa, esa visión es del Ejecutivo hacia los municipios. Quiero examinar ahora de los municipios hacia el gobierno. Yo he visto al gobernador en reuniones tanto con la Federación como Asociación de Alcaldes precisamente ocultando alternativas sobre toda esta situación. Lo que yo no veo, secretaria, por lo menos públicamente, pues yo dependo de eso, no veo qué acciones... ¿Qué alternativas están proponiendo los alcaldes? Ya ha ya visto todo como funcionario de los 78 municipios para, para buscar alternativas a esa situación. Porque la Junta sigue ahí, la Junta no se ha ido, yo esperamos que se vaya pronto, pero ¿cómo movernos a una manera distinta de hacer las cosas para llegarle dinero al municipio y quizás eh, reducir o disminuir eh, eh, la manera en que en que se gasta el dinero en los municipios en áreas que, que ellos puedan disponer de otra manera
1: y la realidad es que la, la, la Junta había identificado una estrategia para allegarle fondos a los municipios aquellos que hicieran consorcios y entre ellos mismos se unieran para compartir servicios esa alternativa esa, la dio la, la Junta esa estrategia la dio la Junta pero no hubo no hubo momento. No hay voluntad Yo para no eso. he visto, sí vi un consorcio que crearon los alcaldes del sur para atender los fondos que ellos mismos reciben para uh -huh. la demolición de, de estructuras, particularmente después de, de los terremotos. A los municipios del suroeste. Ellos hicieron un consorcio, lo hicieron okay. hace algún tiempito. Eh, eh, aún todavía están en el proceso de hacer reglamento, identificar uh -huh. director ejecutivo. Yeah. Y yo creo que esa vía. Una vez ellos verdaderamente la utilicen, es una vía que les va a asegurar eh, eh, mayor ejecución. En la unión está la fuerza y yo estoy segura que cuando los alcaldes se unan en consorcio van a haber otras posibilidades. Pero de la misma forma también he visto ejecución de municipios eh, eh, solitos. Así es que ellos tienen que ponerse de acuerdo y decidir qué es lo que cada cual entiende le conviene a su municipio.
0: Bueno, vamos a ver qué sucede con eso porque a mí me, me preocupa que no veo a los alcaldes en una voluntad política y la Junta sigue ahí tratando de, de, de estrangularlos y hay una mentalidad, yo llevo muchos años en el proceso este político y gubernamental y hay una mentalidad de los alcaldes y, y lo, de todos los partidos de que de que los chavos van a llegar. Es una cosa así como que caen del cielo y que no importa la crisis van a llegar, pero ya hemos visto que no, que no necesariamente funciona así. Me muevo a otro tema, secretaria. Por muchos años se habló del gigantismo gubernamental y que habían empleados de más y las batatas políticas. Ahora resulta que es al revés, que el gobierno necesita empleados, que muchas agencias de gobierno están en el hueso, eh, porque mucha gente se jubiló ante la crisis y los planes de, de retiro eh, y la falta de recursos en los mismos. Y el personal especializado que llevaba años se fue. Hay un personal nuevo que no tiene ese conocimiento o esa expertise. Se hacen esfuerzos por reclutar personas, pero sabemos el asunto de los salarios. Se han creado leyes, como por ejemplo en el Departamento de Educación, para que maestros retirados puedan volver al salón de clases a dar, a dar la enseñanza, He escuchado al gobernador hablar, mire, tenemos un problema de estar reclutando compañías para que nos provean empleados, porque la Junta nos dice que no podemos tener empleados permanentes porque tenemos un gasto recurrente, pero a la misma vez eso nos sale más caro que tener un, un empleado. ¿Dónde estamos ahí, secretaria? Sé que ahorita me tocó la reclasificación y los aumentos, pero en términos de personal, que, que por ejemplo uno ve una dependencia de gobierno que no puede ejecutar como debería por falta de personal.
1: Pues el gobierno viene de tener cerca de mil empleados, y el último número que recibí en estos días, estamos en 98.000. mil. Así wow. es que había una reducción de más del 100%, del, del, del 50% uh -huh. eh, de la cantidad de empleados. Lo que pasa es que no podemos, si seguimos haciendo lo mismo, llegamos a los resultados, a los mismos resultados. Así uh -huh. es que tenemos que transformar la forma y manera en que las la agencias dan el servicio. Eh, ciertamente, nos tenemos que acercar a, a la digitalización uh -huh. y eso nos lleva a que. Eh, tenemos que empezar a traer otro tipo de empleado. El que tenemos lo vamos a abrazar, lo vamos a remunerar adecuadamente, pero tenemos que empezar a eh, digitalizar nuestros servicios. Yo siempre he dicho que la, la reconciliación entre el gobierno y el ciudadano va a venir por la digitalización. Hoy eh, hay muchas menos críticas en Hacienda por Suri. Hoy hay muchas menos críticas a DITO por Sesco Digital. Y así tenemos que seguir transformando el gobierno porque hay ya servicios que se pueden hacer a través de la, de la tecnología y esa es la clave. El gobierno está invirtiendo millones, lo que pasa es que todo no se hace ni se ve de la noche a la mañana. Todo el sistema de recursos humanos, de finanzas, eh, eh, de, de contabilidad del gobierno va a ser digital y todas las agencias van a estar unidas, así que los pagos a contratistas, los pagos de nómina, el, el, el saber... Y tener una radiografía de lo que está ocurriendo en el gobierno eh, eh, va a ocurrir eh, en los próximos años y medio. Vamos a tener un sistema sólido digital. De la misma forma que estamos digitalizando nuestra estructura administrativa, tenemos que co continuar digitalizando el servicio al pueblo. Vamos por ahí. Eh, eh, la Junta a veces se ha puesto dificilita, pero, pero en términos de digitalización, ahora lo que tenemos que empezar a, a contratar eh, son gerentes para supervisar el trabajo que se hace, asegurarnos que cambiamos el flujo de los procesos, que integramos digitalización, pero nos acercamos más a la eficiencia. Y eso trae cambio de cultura, eh, y eso es lo que va a traer el gobierno de Puerto Rico. El, el gobierno de Puerto Rico va a poder ser efectivo, eficiente, y va a poder ser verdaderamente eh, eh, va a poder servir al pueblo de Puerto Rico de, una forma, eh, de la forma que el pueblo de Puerto Rico necesita que sea servido.
0: La, la manera en que se trabaja con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿cambió en algo el que no tenga un director ejecutivo? ¿Cómo es esa comunicación con el gobierno?
1: Bueno, la relación con la Junta eh, la tiene a FAF y el gobernador directamente, es una gestión que él ha llevado, como su responsabilidad, porque sabe lo importante es que las cosas de hecho, se hecho,
0: él, él ocupa la silla directamente en las reuniones, Correcto. es el primer gobernador que hace
1: eso. Y, y esa es su responsabilidad y esa es su eh, prioridad. Que los asuntos importantes fiscales de Puerto Rico se atiendan eh, eh, con la mayor eh, responsabilidad, ¿no? Eh, Omar Marrero se encarga, ¿verdad?, de, de, de esa relación en el día a día. Y la realidad es que. Eh, yo, yo lo que entiendo es que la, la junta de control fiscal cumplió su propósito cerró la junta la, la quiebra más grande en la historia verdad de puerto uh -huh. rico y quizás otras jurisdicciones uh -huh. eh, y ya lo que nos queda pudiéramos inclusive hasta acelerarlo y, 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 y empezar a nosotros tener control de las decisiones eh, la realidad es que sí, la junta de control fiscal incide en un paso más burocrático. Tiene una responsabilidad fiscal para asegurarnos que no volvamos atrás, pero tenemos un administrador saludable, eh, eficiente eh, eh, y, y, y con, conocedor de una buena administración y prudente en el gasto. No vamos a volver atrás. El gobernador no va a dejar que eso ocurra. Okay. Así que yo creo que los días de, de la Junta de Control Fiscal eh, están contados, porque ya Puerto Rico lo está haciendo bien.
0: Secretaria, nos quedan pocos minutos y quisiera una reacción suya a la acusación que se produjo ayer por parte de la Fiscalía Federal contra la ex gobernadora eh, Wanda Vázquez.
1: De cualquier forma que lo vea, es lamentable. Para Puerto Rico, para ella, para, para los servidores públicos. Lo que ocurrió, la cera, nuestra autoestima como pueblo, la cera, eh, la confianza a los servidores públicos. Y eso, vernos otra vez en esta situación, ciertamente es lamentable. Yo todos los días veo un montón de gente buena trabajando en el gobierno, comprometida con echar para adelante a Puerto Rico y que sencillamente aborrecen la corrupción. Así es que independientemente de que eso ocurrió y que ya tendrá su proceso y que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, esa es nuestra realidad y tenemos que... Eh, eh, Enfrentarle, ¿y cómo lo enfrentamos? Pues gracias a Dios tenemos un buen gobernador, tenemos un hombre serio, honesto, es un buen administrador. Eh, Puerto Rico está en buenas manos. Y, y, y también, sencillamente, la instrucción es que aquí no hay espacio para la corrupción, que quien quiera que le falle a Puerto Rico y quien quiera que viole ley y reglamento no puede ser parte de esta administración y todos. Todos los filtros están prendidos, todos los ojos están abiertos y sencillamente la instrucción del gobernador es que nadie está por encima de la ley y que no hay espacio eh, en nuestra administración para eso. Así es que Puerto Rico está en buenas manos.
0: Secretaria, usted lleva poco más de año y medio en el puesto. ¿Era lo que esperaba? ¿Cuál es su apreciación hoy a la que tenía justo antes de entrar a esa oficina que usted dirige y que tiene una responsabilidad inmensa de supervisar todo el gobierno de Puerto Rico?
1: Es bien intenso, eh, hay bien poco espacio para, para, para descansar, pero es un privilegio tan hermoso eh, que...
0: ¿Se lo disfruta?
1: Sí, sí. es ¿Sí? bien intenso. ¿Muchas horas? Eh, muchas horas, pero es un privilegio y tengo que agradecerle a Dios y al gobernador por haberme permitido eh, ser parte de esta transformación de Puerto Rico.
0: Secretaria, agradecido enormemente por su comparecencia, de tiempo en tiempo la voy a estar invitando. Aquí para que bien. repasemos por dónde van los asuntos se nos quedan un montón de temas ¿verdad? porque estaríamos horas aquí discutiendo todos los temas que tienen que ver con el gobierno de Puerto Rico y con los cuales usted tiene que estar atendiendo todos los días usted quema, usted quema más cañaverales que yo porque usted tiene que estar atendiendo incendios todos los días y todo el mundo quiere que cuando llegue a su oficina a resolver algo que lleva 30 años que nadie ha resuelto y quiere que usted lo resuelva retroactivamente. Así hay un que... gran
1: equipo, no estamos solos. Hay un montón de gente buena.
0: <ríe> Gracias, secretaria. Éxito, éxito en su encomienda.
1: Bueno, ya en los minutitos finales,
0: el presidente Biden logra llegar a unos acuerdos en el Senado Federal para mover parte de su legislación más importante, desesperadamente, porque tiene las elecciones de medio término encima, así que parece que va a mover alguna legislación, no con todo el alcance que él esperaba, pero se empieza a mover. De otra parte, en la Cámara, todos ustedes saben que está pendiente la aprobación del proyecto sobre el estatus de Puerto Rico. Están los cabilderos a todos los que están a favor y los que están en contra. Vamos a ver quién prevalece. Será en septiembre que tendremos la oportunidad de ver ¿Cómo se desarrolla este asunto? Pero mire, hoy es viernes, yo no tengo tiempo para más. Miren, pórtese bien, pórtese bien. Y por supuesto, el ruego, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame, que soy bueno. Mire, un papito chulo, seguro que sí, quiérame, que soy bueno. Y si ya me quiere, quiérame más, quiérame más. Siempre se puede querer. Yo los adoro a ustedes. No puedo vivir sin ustedes. Los quiero, pues si los quiero, ¿qué voy a decir? Me sale de aquí del corazón. Mire, pórtese bien, que disfruten enormemente este fin de semana, con mucho cuidado, por supuesto. Mire, besitos en el cutis para todos, un abrazo grande, los voy a echarle menos, pero ya el lunes, con la ayuda de Dios, regresamos. Llévate, bachero.